0: 三、二、一。张维中的东京模样。Hello， 大家，今天一切都好吗？我是张维中，欢迎收听我的 Podcast《东京模样》。哇，一转眼就来到了二零一九年的最后几天了哦。嗯。大家怎么跨年呢？之前我在 Instagram 的现实动态有问大家啊，就是最后的两个礼拜， 2 0 1 9的最后两个礼拜你要怎么过？很多朋友们都私下告诉我，就是，诶、欸，有些人要来日本旅游，然后呢，有些人要去看五月天、看蔡依林的演唱会等等的。那也有些人是在还要在工作岗位上面工作，辛苦了。对，各式各样的跨年的方式，不知道大家的心情感受如何呢？嗯，二零一九年有没有什么让你觉得很开心留下来？嗯，觉得可以。反复再三回味的事情，或者是又有一些后悔的事呢？后悔的事也没有关系哦。2020年，我们就朝着可以改善的目标前进吧。我身边有很多的日本朋友们，常会问我台湾的朋友怎么样度过跨年假期。因为一开始他们忘了，其实我们台湾只有在农历年的假期才是像他们一样有比较长的一个礼拜以上的连休哦。十二月三十一号、一月一号，通常我们都只有一月一号放假，对不对？除非那天是连到了周末，才有可能比较长的假期。对，所以我们好像也没有什么特别的跨年方式，对吧？我记得以前我在台北。住的时候呢，顶多十二月三十一号，公司会早一点点的下班哦。那就会跟朋友们去吃比较丰盛的一餐，或者是跟家人一起吃饭。有几年呢，我还跟我家里头的人去到一零一台北一零一前面看放烟火。对，台北的人好像有一部分的人呢，十二月三十一号的跨年方式，固定就是会到台北市政府前面。看跨年演唱会跟台北一零一大楼的烟火，除此之外好像也没什么特别的庆祝方式了嘛。哦，对，因为假期毕竟只有一天，一月一号。嗯，不过呢，台北市政府前面看跨年演唱会呢，实在对我来说啊，并不是一个很好的经验，因为人又多，然后其实十二月三十一号的台北通常都还蛮冷的哦。所以啊，在刺骨寒风的户外，其实也不是怎么样一个享受的事情，对吧？自从我来到日本这十几年哦，每一年的跨年，现在回想起来，元旦就十、是、二月三十一号、一月一号，我都是在东京度过的。倒是农历年有回去台湾跟家人一起过，但是跨年、新年是都在日本度过的。其实，在日本过新年啊。老实说，并不是一个特别有意思的事情，因为其实日本人过新年跨年的方式态度是相当冷静的，嗯，跟他们的个性也有关系吧。所以有一些我的台湾朋友啊，或者香港朋友，他们都很向往，就是说要来日本跨年看看。可是真正他们来到了日本跨年的时候，都还蛮失望就觉得啊，下次还是不要跨年的时候来日本比较好。怎么说？因为其实跨年的时候啊，他们的所有的店家，呃、嗯，都会休息哦。百货公司呢，十二月三十一号早提早关门，一月一号现在也不会开门。一月二号、三号虽然会营业，但是时间会缩短。到百货公司是还好了，不过呢，其实我们来日本玩的时候，经常会去一些比较特别的一些个性的小店，对不对？像《弄里头的啊，像是我在书里头《东京小路乱撞》里头提到了一些比较个性、个人开的这些店家，基本上餐厅啊，或者是这些食堂个人开的，都会休息大概有六天的时间，五六天的时间。所以啊，你有一些想去的小店，可能在这个时候都没办法去到哦。大概每一年的12月31号，我的固定跨年方式就是会邀请一些同样住在东京的一些我的好朋友，一起到我家来围炉吃火锅，然后一起看电视，看 NHK 的红白歌合战。虽然也没什么特别的，但是可以在寒冷的冬天，几个好朋友们聚在一起看电视上喜欢的歌手团体表演，也觉得是一个蛮令人感到满足的事情了。我的日本朋友们呢，回到自己的老家跨年，当然也在日本的家里头，传统的家里头会吃一些他们固定会吃的跨年的东西，比方说呢，他们一定会固定吃的东西就是荞麦面哦，他们所谓的叫做这个头西口西收吧。跨年的荞麦面，意思呢，其实跟我们的寿面是有点类似的，希望呢，在新的一年跟长长的面条一样呢，继续健康长寿这样子哦。其实也有人是吃乌龙面的啊、哦，意思是差差不多的。另外呢，还有一种，呃有一些家里头会吃的东西是所谓的叫做御节料理。那、啊、日文呢，就叫做 “O C G 料理，那这个御节料理，我想大家如果到日本来逛的时候，应该会看到在百货公司十二月的时候，或者在便利商店，都会在卖这个所谓的御节料理。其实我们台湾人大概应该不会喜欢这个东西的，因为呢，它虽然看起来是非常的漂亮，颜色很多彩多姿，但其实它跟这个铁路便当一样哦，都是冷的。所以，对我们台湾人来说，好像觉得在跨年的时候，冷冷的冬天就是应该吃热乎乎的食物才对呀。可是呢，偏偏还要吃这个冷冰冰的东西，就会觉得应该不太习惯吧。其实我们公司里头的一些日本人的前辈啊，跟我的想法也是一样的。他们也觉得啊，这个寿司六里啊，只是日本传统上面的一个过节的食物，他们也不太喜欢。他们也坦白了跟我说，因为也是同样的道理，就觉得说为什么冷冷的天气里头还要吃冰冷的东西？而且这些东西事实上都不是现做的，都是事前先做好放着的。所以呢，虽然他们的价格都很昂贵哦，可是呢，吃起来也不一定是真的有多好吃，但反正就是一种过节的习俗跟传统吧。哦，这样的御节料理呢，在十二月三十一号跨年吃过之后呢，呃，没有吃完的部分，他们会在这个跨年的时候呢，用煮。杂炊的方式去把它吃完。那杂炊是什么呢？其实就是我们我们的稀饭了啊、哦。所以，呃，这些冷冰冰的东西虽然在跨年的时候是吃凉的，不过呢，到了这个年假的时候，为了消化消化它们嘛，把它们吃光，所以把它煮成热热的稀饭。其实那个时候就还蛮好吃的、哦。所以这个是等于算是日本传统家里头的一些过年习俗会吃的日本的年菜。日本跨年还有一个习俗，就是会去神社跟寺庙拜拜啊。他们叫做哈斯莫特，写成中文就是初意。我想对于日本文化很了解，大家应该都有听过或看过这个字眼啊。很多人都会在这个十二月三十一号，也就是还没跨年的时候，就先去一些寺庙神社里头排队去拜拜了。因为有名的这个庙啊，浅草寺等等这些，其实在这个十二月三十一号都会大排长龙。那所以呢，就是在跨年的这一时刻呢，人是在这个神社当中就可以完成一月一号一开始的这个第一次到神社里头拜拜初一阿兹莫特。那很多人都误以为哦，台湾的朋友都误以为就是说，一定就是说一月一号一大清晨就是凌晨哦，一跨年之后就要去寺庙神社拜拜才叫做初一。事实上并不是的、哦，只要是在这个新年正月，所谓的正月就是一月啊、哦。在1月份第一次去神社里、寺庙里头拜拜，都可以称为初诣。所以事实上呢，也不用真的是在12月31一号一过了零点零分，到了一月1号就要立刻冲去神社或寺庙，在这个寒冷的天气里头排长长的队去进行所谓的初诣的拜拜仪式。不过，当然，如果你本来就是很喜欢人挤人的感觉，喜欢热闹的话，你可以去看一看，也是不错的经验哦。我刚来东京日本的那几年啊，这前一两年的跨年吧，事实上也是这样度过的哦。不过我后来呢，就觉得，嗯，我再也不想要这么做。为什么？因为开始的时候呢，我就跟着朋友们去这些有名的寺庙啊，浅草寺，还去了明治神宫什么的啊、哦，还有这个靖国神社等等。说真的，实在是一个太可怕的回忆了。因为啊，前比方说这个浅草寺好了，就是我刚刚说的，从十二月三十一号、一月一号这几天呢、啊，都大排长龙。所以你想要在这个时候去跨年，去在这个一月一号的凌晨就在寺庙里头出浴的话呢，你就得忍受在寒风刺骨当中排长长的队。最可怕的经验是明治神宫。我记得啊，我过了十二点以后才去哦，还不是在这个赶着跨年的时候，就赶着十二点以后，也是一月一号的凌晨一两一点多去到那个现场哦。我跟你说，我从一点多一直排到真正排这个长长的队，进到这个神宫里头拜完拜，已经是三点半了。也就是换句话说呢，我花了两个小时到三个小时的时间呢，是在排队的。人非常非常的多，你还要听从这个警察，现场警察有这个指示，对，跟随他的指示，叫你动，叫你前进，你才可以前进；叫你停，你才能，你就要停，非常非常。可怕的一个经验，所以之后呢，我就觉得哇，十二月三十一号，我觉得我还是在家里头跟朋友们好好的安安静静的吃火锅就好了。如果真的要去神社出一拜拜的话呢，也不用赶着去这些有名的庙，人真的太多了，太拥挤了。我就到我家附近的小神社拜一拜就好了。因为啊，我就想啊。既然是在我家附近的神明神社，我也是常常会去拜的，所以应该是比较认识我对吧？嗯，现在我这里头这么多人去拜，他哪记得人这么多人脸孔，对不对？那我常常拜的神明，当然就是在年终岁末的时候，感谢他一整年对我的照顾，也是理所当然的。那新的一年再去初一去拜拜，我觉得他也应该听到我的愿望，会比较能够灵验实现吧。我记得大学时代啊，跟大学时候的朋友去台北一零一前面看跨看完跨年演唱会以后，然后就从这个市政府前面走长长的路要去吃宵夜哦。那走在路上的时候呢，因为交通管制，所以其实路上没什么车可以走在这个大马路上面。然后迎面而来的人呢，碰到都会很开心的，就是陌生人都会说 “Happy New Year” 这样子哦。在日本呢，这个情形基本上是不可能出现的。所以我记得有一次经验，就是我在这个浅草寺排的长长的队伍，跨了年哦，也就是从这个十二月三十一号的十二点五十九分，一直倒数计时到这个零点零零分，也就是到了真正的一月一号。我本来以为啊，在这个寺庙当中呢，你度过这个跨年倒数的这最后的一分钟，或者是进入这新的一年的前一分钟，现场排队的人潮至少会说这个“新年快乐”，用日文也好。不过呢，大家非常非常的安静，仿佛在这个十二点五十九分跟零点零零分、零点零一分。这前后几分钟完全没有任何的差别。那一刻，我真的觉得哇，日本人确实跨年，连跨年过新年的这一分钟一秒钟，都还是非常的始终如一，保持着他们的个性。不过呢，如果你在跨年的时候夜里头去到了一些日本有名的。佛教体系的寺庙呢，其实有的地方是可以听到这个他们会敲钟的哦。不过这里要注意的就是说，有会敲钟的地方呢是寺庙，也就是佛教体系的才会敲钟哦。所谓一般的日本的神社呢是没有敲钟仪式的。这个除夕的敲钟呢，就是在十二月三十一号呢这个凌晨过了零点的时候呢。他们会开始敲钟，一共呢会敲一百零八响。那这一百零八的由来是什么？其实是在这个佛教当中，所谓的人间的烦恼的数字啊，从这个眼、耳、鼻、舌、身、意啊，就是意识的意，这个六根呢。呃，分别又有这个喜欢跟不喜欢这样子呢，平均就一共有十八种。那这个十八种呢，再加上所谓的“进晋身的“进”，染染东西的染、哦“染”这个两种类呢，各两个，再加起来一共就有三十六类。最后呢，这个三十六类呢，再加上前世、今生、来世这三种，再乘以三倍呢，所以三十六三乘以三倍就是一百零八个，代表呢就是我们人间俗世红尘的烦恼。所以在这个跨年的时候呢，敲钟敲一百零八响，就等于算是把这个东西啊、呃，人间的烦恼给敲掉呵呵。对，在这个新的一年当中呢，会有一个比较完美的一年，迎来新的一年。这样的一个日本佛教体系的寺庙敲钟传统，今年发生了一些小小的事情哈，就是有一个新闻说呢，在这个。北海道的一个庙里头哦，就是所谓的 Ota， 有人抗议啊，就是每一年过跨年的时候都要敲一百零钟声响，是一个非常非常造成人家困扰的事情。所以呢，这个寺庙呢叫做大觉寺。啊，是在1907年就创立的一个寺庙呢，北海道的寺庙。他们今年就宣布决定终止在这个除夕夜里头敲钟的仪式了。这个部分呢，引起了社会上面、日本社会上面的很大的一个讨论哦，就是说，大家觉得这是一个日本的传统，一年不过就是这么一次，在除夕夜到跨年新年的这一个刹那，敲一百零。发生钟响的一个传统的习俗，却要终止了，觉得是一个非常可惜的事情。那也觉得就是为什么大家不能够稍微包容一下、体谅一下呢？不过呢，这个大爵士表示啊，就是多年以来呢，他们都已经收到每一年都会收到住在附近的这个居民的抗议啊，于是这间寺庙的住持才会有了。在除夕夜停止敲钟的这样的一个决定，<笑>大家听到这里会不会觉得，哎，是不是有一部分的日本人他们真的太害怕被干扰了吧？是不是就觉得会不会有点太神经质了啊？事实上，不止这件事情，又让我想到另外一个事哦，就是是有一些，嗯、呃，这个日本人呢，他们居然也抗议政府在家里的附近。旁边盖公立幼稚园，原因也同样是他们觉得，如果把公立幼稚园盖在家里旁边的话，小孩太吵了，所以就是因为这个理由，居然就抗议不准在家里附近盖公立幼稚园。嗯，这会不会有一点太太敏感了，是吧？嗯，总而言之呢，就像抗议盖幼稚园一样，这个、啊。砸谎，北海道砸谎大爵士周围的居民呢也抗议跨年的敲钟，所以今年就再也不敲了。说到这，大家过年的时候啊，应该是说过农历年吧？台湾的习俗比较是过农历年的话，会不会也会在年假的时候去庙里头拜一拜呢？嗯，感谢过去一年。这个上天的照顾哦，然后希望新的一年也会更顺利，对吧？有没有什么愿望是在二零二零年你希望实现的呢？二零一九年回想一下喽，是不是有觉得有一些嗯不错的事情值得回顾呢？我自己啊，二零一九年回想一下的话呢，其实有几件事情让我觉得还蛮有意义，是算对我来说还不错的一个回忆的。比方说去英国玩这件事情啊，去欧洲，因为我已经好多好多年，将近十几年都没有去欧洲了。那所以呢，在今年的五月中到五月底的时候，去了一趟英国玩呢，玩了将近快两个礼拜，我觉得是一个非常非常棒的事情。虽然我一直待在。大家所谓对台湾人来说，我一直待在国外嘛，待在日本。可是因为在日本住久了，对我来说他已经不是一个异乡了，所以他已经没有出国的感觉，对吧？所以我如果离开东京的话，经常也是回到台湾。所以如果去玩的话呢，最近几年基本上也集中在亚洲。我觉得亚洲的整个的生活情调、文化还是比较相近，有相通的部分，没有太多惊喜感。你只有到了欧洲，才会跟台湾、跟日本完全不一样的一个环境当中，会有一些新的刺激跟文化冲击。所以今年去了伦敦、去英国，就有很多很多久违的一些新鲜好玩的事情留下来，在我的记忆当中。对，这是一个我觉得2019年我的年度回顾当中是一个很重要的事情。另外就是我八月份的时候呢，去了曼谷，啊、呃，住了两个礼拜。那其实去年的八月也是去住了两个礼拜呢，并不是玩哦，就是一半是工作，另外一部分就是住在我们公司提供的这个、呃、宿舍当中，也算是一个生活。对，就在那边一边工作一边生活。然后呢，嗯、呃，工作完之后呢，当然走出门、走出公寓，就是完全跟东京不一样的世界。对我觉得呢，这两个礼拜的算是我的居游生活。呃，不特别去哪里玩，但是就是在曼谷的生活工作，也是一个很特别、很特别的体验。另外就是呢，今年还带了我妈妈去了白川乡和长村，因为，嗯、呃，我自己其实去过和长村，已经是去过第三次了，但是我妈妈没有去过。然后呢，她觉得她这一辈子最想要去的日本的几个地方，其中一个就是白川乡和长村，像很童话梦境的地方。所以今年帮她实现了这个愿望，我觉得很开心。妈妈当然也很开心，而且很幸运的是去了白川乡，刚好那个时候是，哎、欸，三。三月吧、哦，还碰到了一点点下雪，所以看到了一个真的是非常非常如梦似幻的和长村的风景景象。还有就是呢，今年的银座的无印良品旗舰店 m i Hotel 也开幕了。我妈妈也很想要去体验住住看母羯 hotel， 所以我跟我的大姐就一起出钱哦。那一个晚上，说真的还真不便宜，<笑>一起出钱呢，让我妈妈体验住了一个晚上的母羯 hotel。这个部分也是我觉得还蛮开心、蛮愉快的。二零一九年的回顾。那另外在工作方面呢，我在出版写作方面呢，呃，六月份的时候出了《日本小镇时光》。其实啊，这本书在发行出版以前呢，我对这本书并没有很大的信心，因为我觉得这里头介绍的景点啊，都是一些很冷门的、很偏僻的地方，所以我一开始觉得说，大概，嗯，可能读者朋友并不会有很大的共鸣哦。结果非常非常感谢大家，很幸运的是，这本书《日本小镇时光》出版了以后的反应，销量非常的好。对，所以呢，非常非常谢谢大家的照顾，这样子也很开心，大家会喜欢这本书。如果你身边的朋友还没有看过这本书的话呢，也很希望你可以介绍给他们哦。那到九月的时候呢，我很幸运的获得了金鼎奖的肯定，就是去年出版的一本呃绘本，跟曼娟老师一起合作的《张曼娟文学绘本》当中的《麒麟汤》这本书。由南军负责绘图的，那我是负责写故事的部分。在今年九月的，非常荣幸获得了金鼎奖的肯定，这个部分也是一个很意外、很意外的收获。谢谢大家。那十月、十一月的时候呢，我出版了另外一本书，叫做《代替说再见》，是我的短篇小说，呃，新作家精选。那这本书算是我在获得金鼎奖以后呢，可以说是当做是一个献给我的忠实读者、喜欢我小说读者朋友们的一个小小的礼物吧。因为呢，这些过去出版的这些短篇小说，在另外一个出版社合约已经到期，所以算是绝版了，市面上都买不到了。所以呢，嗯，如果要看这些小说呢，其实过去总有一些读者问我说哪里可以买到这本这些书，但都没有机会。所以趁着这个机会呢，把一些里头的我喜欢的小说，啊、呃，或者是读者反应好的一些短篇小说，挑出来做出一个精选集，再加上两篇新写的小说，献给喜欢我的读者，啊、呃，喜欢我的小说的朋友们，一个小小的纪念，这样子。好，所以呢，这是我这一年当中的一些出版方面的一些呃成绩哦。对了对了，还有十二月，就是这个月呢，也出还有另外一本跟我没有直接关系的书也出版了，那就是由这个台北市政府客家事务委员会他们所策划的一个戏啊、呃，算是一个政府的关于客家方面的一个。呃，书籍的系列啊、哦，他们呢选中了我的过去出版的一个小长篇小说《九层之家》，然后呢用了原来的这个《九层之家》的一个概念哦，去请了另外一个写作者去改写了一个全新版本的故事，然后呢把这个故事做成了绘本。那这绘本呢比较特别的是，它是用这客家语去书写的，所以它还附了一张 CD 哦，就是用客家话的方式去朗读这个绘本的故事。那如果我们看不懂绘这个客家话的文字的写法的时候呢，也没有关系，因为在这个全书的最后，它还是附上了白话文，就是所谓的呃国语的翻译哦。那这个九成之下的绘本客家。委员会所出的绘本的故事，跟我原来的《九层之家》的故事呢，其实是完全不同的。不过呢，用的概念，最初的概念是一样的。所以，如果有机会的话呢，大家也可以找出来这个《九层之家》的绘本来看一看，是由台北市政府所出版的。好，这就是我在二零一九年的一些工作上面的回顾。我个人觉得，就是，呃，算是蛮。不会愧对于自己的一年啊，所以希望我的读者朋友们，或者听这个 podcast， 没有看过我的书的朋友们呢，有机会也可以找来看一看。总而言之呢，非常谢谢大家这一年来的照顾。非常谢谢大家这一年来依然继续在我的脸书上面常常留言看我的贴文，也很谢谢大家购买我的书。还有呢，今年呢也开了这个 podcast 的新的创曲。对我个人来说，谢谢大家每集都收听的你。好喽， 2 0 1 9年即将结束， 2 0 2 0年就要到来了。在2020年快要到来之前，借这个 podcast 祝福大家。每一个人都可以在新的一年身体健康、心想事成、平平安安的过日子。最平凡，也许就是最幸福的时刻，对吧？好，谢谢大家今天收听我们的 podcast， 我们明年见，拜拜。